0: Este es el programa México visto por los escritores españoles contemporáneos, programa número 6, para pasar el 18 de abril de 70. México visto por los escritores españoles contemporáneos. Un programa preparado para Radio Universidad por el profesor Luis Ríos. En el programa de la semana pasada, hablé de la huella de México y lo mexicano en la obra poética de José Moreno Villa. Volvamos hoy a su libro, Cornucopia de México, probablemente el primer libro íntegramente mexicano, por cuanto a su temática, que el transtierro Español de 1939 nos ha dejado, ya que se editó en el año de 1940. Como a Luis Cernuda, en su libro Variaciones sobre tema mexicano, como a Federico García Lorca, no obstante no haber pisado nunca tierra mexicana, y como a tantos otros autores que formarían una extensa nómina, a Moreno Villa le llamó poderosamente la atención, al producirse su descubrimiento de México, la peculiar presencia que la muerte parece tener en la sensibilidad popular mexicana. En un par de páginas de Cornocopia de México apunta sus observaciones. Vamos a recordarlas. No conozco todo el mundo pero en lo que conozco de él no he visto nada que pudiera inspirarme la frase que encabeza este capítulo. La muerte como elemento sin importancia. México es la primera nación en la que he visto datos suficientes para sugerirla. Calaveras que comen los niños, esqueletos que sirven de recreo y hasta cochecitos fúnebres para encanto de la gente menuda. Ayer me despertaron con un llamado pan de muerto para que me desayunase. Confieso que al decírmelo la criada me produjo mala impresión, y que aún ahora, sabiendo ya lo sabroso del bizcocho, pienso con bastante repugnancia en el nombre.
1: La fiesta de los muertos existe en España también, pero lo que no existe allá es este juego con la muerte. Aquí cabe pensar que el mexicano no le da importancia ninguna. En las banquetas o aceras, puestos de esqueletos de factura popular, hechos con maderitas o bejucos articulados con alambre y tachonados de lentejuelas negras y de plata, y en las confiterías, montones de calaveritas de azúcar... Los muñecos macabros bailan apoyándolos en un cabello de mujer que se tiende disimuladamente de rodilla a rodilla y las calaveritas de azúcar se las mete uno a la boca y las mastica.
0: Estoy seguro de que cualquier chico europeo retrocedería ante el ofrecimiento que le hicieran por primera vez de una de estas confituras. Es la mejor prueba de que nos hallamos ante un fenómeno exótico para un europeo.
1: Pero además de los juguetes y de los dulces macabros, se preguna por las calles un periódico lleno de calaveras políticas. El tornillo. Hoja epigramática en la cual se dan por muertos a todos los hombres políticos de la nación. En esta otra forma vuelve a entrar la muerte como de rondón en las casas sin que nadie se espante.
0: Hubiera querido yo ver en México al buen don Miguel de Unamuno, que tanto se preocupó de la muerte. A él, que la tomaba tan en serio a él que la convirtió en centro mental de su vida.
1: Para nosotros la pregunta inmediata es esta. ¿Cómo puede llegar toda una comunidad a este manoseo y jugueteo con una cosa tan seria y tan importante? ¿Es concebible una invitación a la muerte como es concebible una invitación al vals? ¿Será esta costumbre un residuo del culto a la muerte que practicaban los aborígenes como lo
0: practicaron los egipcios? Seguramente ningún mexicano de hoy ve en tal costumbre nada de particular. Ni siquiera ve la muerte en tales objetos. Le debe ocurrir lo que al blasfemo en mi tierra que nombra a Dios sin saber que lo nombra. O que lo mismo le da a Dios que diez. Porque en esto de las costumbres se olvidan del significado original a fuerza de la repetición. La costumbre es rutina. Después de cuarenta años de abrocharse los botones de un chaleco, el hombre se los abrocha sin darse cuenta. Y después de cuarenta años de tragar humo, no es fácil que le acudan náuseas producidas con el primer cigarrillo.
1: Vengo de un país donde ahora, más que nunca, la muerte no es un juego. Donde lo que se juega es la vida. Y naturalmente me hace impresión doble esta costumbre mexicana. México ha tenido, como España, una educación religiosa y una educación taurófila. A las fiestas de los toros se les ha llamado fiesta de la sangre o fiesta de la muerte... Y en la educación religiosa es un punto central de la muerte, sea la de Cristo o la del individuo cristiano. Si de los toros o de la religión católica pudiera derivarse esta familiaridad mexicana con la muerte, ¿por qué no se derivó lo mismo en España?
0: En esto, como en muchas otras cosas, el europeo cree advertir un elemento asiático incomprensible para él.
1: No me olvido de que durante la Edad Media, y precisamente en Europa, tuvo gran valimiento la Danza de la Muerte, pero ella no puede en realidad separarse de la religión, mientras que esto de México se me presenta como cosa externa y pagana.
0: Refiriéndose a su propio libro, Moreno Villa escribía que su propósito o punto de partida fue el hacer un libro de viaje nada hispánico, es decir, sin acritudes ni violencias. Prefiero, escribía, acercarme al torno del viajero inglés que observa y apunta limpiamente sin mirar lo que hay detrás de las bambalinas.
1: Con todo, es preciso rectificar al propio autor en este caso, al cabo de los años de la obra hecha. La rectificación es fácil. ¿Podría en verdad decirse que fue externa la captación y la expresión que de los mexicanos hizo Moreno Villa? Tantas horas y meses y años dedicado a penetrar en su nueva tierra intelectual y cordialmente no podían en un espíritu como el del poeta malagueño dar un resultado convencional, periférico, meramente costumbrista... Pero si la rectificación es fácil a posteriori, no era tampoco difícil, ya en este primer libro suyo sobre México, advertir qué hondo interés sentía moverle al ánimo, aguzarle el instinto de observación al adentrarse más y más en la realidad mexicana. El capítulo llamado Lo fluctuante y lo eterno de su cornucopia de México, apenas unos cuantos párrafos, viene a declarárnoslo. Terminemos este programa con la lectura de ellos. Para poder mezclarse en la conversación diaria, es preciso conocer muchos conceptos locales o nacionales de la vida corriente. Ejemplos, escuincle, agrarista, CTM, porfirismo, mordida, camachismo, almazanismo, antojitos, pochismo, revolución, cortés, independencia.
0: Yo he atendido siempre mucho a los vocablos típicos y en este libro queda muestra de tal preocupación. Creo que en ellos está lo fluctuante y lo eterno de cada pueblo. En los ejemplos que acabo de citar podemos distinguir enseguida los que son de un mundo y del otro. Si se pudiera conseguir un completo éxito de los conceptos usados en la vida diaria por los mexicanos, tendríamos un espejo de su ser profundo y de su ser profesional. Los antojitos, el escuincle, cortés e independencia son casos de conceptos permanentes. Camachismo, almazanismo y agrarista son pasajeros.
1: Cada individuo y cada pueblo... Refleja sus preocupaciones en las palabras que emite con más frecuencia. La mujer, que no habla más que de criados y vestidos, revela que nada le ocupa el alma con tanta fuerza como esos dos temas, concretados en dos palabras, criados, vestidos.
0: El mundo entero, puede decirse, atraviesa ahora por una etapa tenebrosa y de inestabilidad. Y el estudio de estos estados transitorios es de una gran importancia, pero cae fuera de mi propósito. Yo estoy en busca de lo que me puede ser permanente en esta sociedad mexicana que no acaba de fundir o trabar bien sus elementos. Me interesaría, en último término, vislumbrar si el mestizo ha sabido sacar lo mejor de su beta india o de su beta castela, o si el enlace es funesto. Me interesaría conocer la moral del alma indígena y del alma mestiza. Pero es tarea larga. El alma se recata y hay que sorprenderla en sus actos, en sus hechos, en sus preferencias y costumbres. En sus palabras.
1: El alma está en las palabras que más usamos. Si un pueblo no deja caer de su boca la palabra revolución, es que está obsecado por ella. Como el poeta y el pintor que solo piensan en la palabra surrealismo.
0: Hay aquí en México un poeta español, amigo predilecto mío, León Felipe, cuyo tema literario y vital en estos momentos se encierra en una sola palabra. Hombre. Nada le interesa tanto como el hombre en esta tormenta mundial de doctrinas políticas, de intereses y odios a muerte. Aunque pronuncia discursos o escriba poemas de muchas palabras, una sola es la que reina en su mente. Hombre.
1: Si este libro es un almacén de palabras heterogéneas que aluden a usos, costumbres, paisajes, cosas y personas, en el fondo es la búsqueda de la palabra o palabras que me glorifiquen lo que es un pueblo nuevo para mí es decir, México y el mexicano, porque esto, lo mexicano, proviene del hombre y de lo que lo rodea, del hombre eterno y de la tierra que le tocó vivir y alimentarse. No deposito la mirada en lo mexicano por mera curiosidad o distracción, sino con todo ese interés.
0: México visto por los escritores españoles contemporáneos. Un programa preparado para Radio Universidad por el profesor Luis Ríos. Realización técnica de Alfonso Moreno. Voces de Magda Vizcaíno y Rolando de Castro.